Saludos a todos, gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. En este caso hoy me acompaña Lisa Cabaza, HR, US HR Country Head para JSK, amiga mía de muchos años y de estas personas que uno se siente súper orgullosa por todo lo que ha logrado en su carrera profesional y hoy desde New Jersey a 40 y pico de tem en temperatura está con nosotros hoy Lisa Cabaza. Hola Jolene. <risa> gracias, gracias por estar aquí. No, gracias a ti por siempre, nunca decirme que no y siempre apoyarme en todos mis inventos y en todo lo que tengo en mente para hacer. Lisa es una persona muy especial para mí porque es de estas personas que me conocen desde que empecé la carrera y de las personas que cuando estaba en Puerto Rico podía rebotar muchísimas ideas con ella y siempre estaba ahí para mí. Así que la vi transicional de su rol en JSK de Sidra y ahora en New Jersey, que ya cuántos años lleva Lisa ya. Ay, Dios mío, en New Jersey ya llevo 12 años. 12 años. 12 años. Así que si hay alguien que obviamente cuando uno ve las transiciones que hace en su carrera y ahora ser la US de HR, eh, country para US, es sumamente buena, una head para, para, para el country completo, es un honor y un orgullo de verdad que ser boricua, que sé que siempre lo dice, pero me encantaría, Lisa, que me digas cómo fue que comenzaste tu carrera y cómo fue que llegaste, ¿verdad?, al rol donde estás ahora, que llevas entonces más de 15 años en Llevo la, más de 15 en la, años, este. correcto. Así que cuéntame, ¿cómo fue que comenzaste tu profesión? Primero, Jolene, gracias por permitirme estar aquí contigo y compartir un poquito más con toda mi gente linda de Puerto Rico. Cuando te acercaste a mí me dio mucha alegría porque yo siempre pienso en que hay que dar para atrás, ¿verdad? Y lo, lo importante es conocer las raíces de donde venimos y nunca olvidar, ¿verdad? Quién nos creó ese, ese, ese fundamento, ¿verdad? De, de nuestra... De nuestra bella isla del encanto. ¿Cómo nací en el mundo de recursos humanos? Pues eh, empecé mis estudios en la Universidad Interamericana en el recinto de San Germán y cuando estaba haciendo mi maestría tuve la oportunidad de comenzar a trabajar con el gobierno de San Germán, específicamente en la alcaldía y ahí fue donde tuve mi primer rol como directora de recursos humanos. Así que te podrás imaginar en wow. parte de gobierno haciendo tu maestría de recursos humanos y estabas probando todo lo que aprendías, lo llevabas, ¿verdad? Al, como uno dice, al workforce, vamos, vamos a intentar a ver si esto funciona. Y de allí arrancó todo. Y dentro de la misma alcaldía, al pasar de los años, pues tuve la oportunidad de seguir creciendo en el gobierno. Y entonces lo, las posiciones de recursos humanos siguieron creándose puertas, abriéndose puertas. Discúlpame, tengo el inglés y el español ahora. Yo le no problema. <risa> tuve la oportunidad de moverme a San Juan y entonces con diferentes oficinas del gobierno en aquel momento para el gobernador hace muchísimos años y, y seguí en recursos humanos hasta que llegó el momento, ¿verdad? De que dejó, dejé de trabajar para el gobierno y decidió que aquí viene un cambio, ¿verdad? Hay que entrar al, a la industria privada, hay que conocer otras áreas, hay que seguir creciendo y entré al mundo de la consultoría, Jolene. Ahí tuve la oportunidad de trabajar para una compañía que se llamaba Right Management, uh 
donde ayudábamos a profesionales de recursos humanos que eran impactados, ¿verdad? Porque su rol había sido eliminado en la empresa y entonces los consultores de Right Management tenían que desarrollarlo en cómo prepararse para entrevista, cómo hacer esos 60 segundos de venderte ante una imagen, ¿verdad? De un nuevo líder que pudiera reclutarte. Y eso me ayudó muchísimo porque imagínate, yo saliendo de gobierno, profesional de recursos humanos, empezar a conocer la industria privada y ayudar a todos esos profesionales que lamentablemente se encontraban en un proceso de, de cambio, ¿verdad? Y a veces pudieran estar en negación porque no aceptaban claro, sí. lo que les ocurrió, ¿verdad? Y otros como que lo veían como una oportunidad para seguir creciendo. Eh, mm -hmm. Así que aprendí muchísimo trabajando como Rhyme Management, conocí muchísimas compañías a todo lo largo de la isla, de, de nuestra isla en Puerto Rico, y también viajábamos mucho, ¿verdad? dependiendo de donde ellos tenían contratos. Y de allí surgió la oportunidad de entrar a trabajar con Sharing Plum, Jolene, eh, ¿te acuerdas de Manatí? Que teníamos uh -huh. diferentes eh, sites Salve. en la isla, y entonces allí tuve la oportunidad de continuar desarrollándome en el área de no tan solo de de recursos humanos, pero entonces empecé a tocar lo que se llamaba en aquel momento desarrollo organizacional, donde mm. creábamos todos estos adiestramientos para los líderes, el OD, ¿verdad? Y entonces allí comencé yo otro, otra, yo le digo, otra patita mía de recursos humanos a desarrollarse, y, y fue tremendo. Desde Sharing Plow, ahí se abrieron las puertas y llegué a GSK, y ahí te puedo contar otro mundo, porque GSK ha, ha cambiado mi vida por completo. De ahí, obviamente, para... para como son las cosas, ¿verdad? Donde saliendo entonces de, de Glaxo, ¿verdad? Para darte ese, ese pie para que puedas hablar de esa experiencia, termina Glaxo, entonces la planta de sidra cierra. Y recuerdo muy bien cuando me dice, me da una oportunidad en New Jersey, pero no tengo un puesto regular. Es, es para aventurarme. Y me dice, pero como soy yo, yo voy a crear y voy a apoyar para que me dejen. Y recuerdo muy bien esa conversación, pero lo quiero decir, Lisa, porque muchas veces pensamos que se nos cierra una carrera. Yo me imagino que ahora, pues, eh, obviamente recordando lo de Right Management, que con cuánta gente tú hablabas y decías, mira, eso te puede pasar en algún momento, es pero llegó entonces la oportunidad de aplicártelo tú. Recuerdo muy bien esa conversación y me dicen, bueno, la asignación era por un año o dos años, no me acuerdo si era por, por uno o por dos, pero me dijiste, yo tengo una oportunidad y aquí es quien la tomarla y hacer con ella para que se convierta en una oportunidad entonces, duradera. Así que, ¿cómo fue que entonces eh, llegaste, recuerdo, y ahora, bueno, más que te quedaste, has crecido muchísimo, y entonces ahora comienza esa carrera en JSK, y cuéntanos para esas personas que quizá ahora mismo están viendo oportunidades que tienen, y por sí. muchas veces miedo nos paralizamos, pensando en que no es seguro, pero lánzate y obviamente crea tú esa oportunidad para Correcto. que te la den a ti. Así fue, así fue lo que me pasó, Angelina. Estaba en Puerto Rico en Sidra, directora de recursos humanos, manejando ese cierre grandísimo de planta que impactó tantas vidas, ¿verdad? Eh, éramos casi, yo diría, 1.500 y pico empleados regulares a ese momento, 2.500 en total, incluyendo contratistas y temporeros, y me tocó a mí, me tocó a Lisa Cabaza tener su Severan Package, ¿verdad?, en la mano. Eh, nunca cambió mi compromiso de ayudar a todos mi, mis empleados en conseguir 
y tener oportunidades de desarrollo y conseguir nuevos puestos. Pero entonces cuando me llega esa oportunidad a mí, empecé en entrevistas con otras compañías en Puerto Rico, pero al mismo tiempo GSK me dijo, Lisa, hay una oportunidad de tres meses. Al principio fue tres meses. Tres, yo verdad, yo pensé que era un año. <risa> tres meses, y yo, tres meses, ¿y para dónde? Necesitamos una persona en una de las plantas en New Jersey para que nos desarrolle un plan de reclutamiento y comunicaciones, y yo creo que tú nos puedes ayudar por esos tres meses. Y yo, bueno, tres meses, ¿se va a impactar mi severance package? Esa fue mi primera pregunta, ¿verdad? Uh -huh. Porque era en Puerto Rico en aquel momento los, el severance package era el libre de impuestos, o sea que todo ese dinero uno ¿verdad? lo podía aguantar en lo que te montabas en tu próxima oportunidad. Y me dijeron, no, no se te iba a impactar, pues, ¿verdad? Te lo, damos, te lo dejamos after your three months. Ok, chévere. Pues entonces voy a New Jersey por esos tres meses. Cuando se terminan los tres meses, vienen y me dicen, Lisa, necesitamos hablar contigo. Entonces tuve la oportunidad de coger un, un vuelo hacia Carolina del Norte. Me siento en una oficina enorme con un montón de abogados alrededor mío. Y yo dije, aquí llego, bueno, aquí me van a despedir. Algo hice yo mal. Y entonces me dicen, aquí hay un confidentiality agreement. Necesitamos que nos ayudes para manejar una planta que vamos a cerrar. Ese contrato es de dos años, te interesa. Ahí fue que vinieron los dos años. Uh -huh. pues entonces ahí es que yo tengo que evaluar, ¿verdad? Porque se impacta todo lo demás, es una, una, una situación en la que es financiera, es eh, una situación en la que tienes que evaluar vivir en otro estado donde nunca habías evaluado y también ver tu familia, ¿verdad? Cómo se impacta tu familia con todo este cambio. Y a uno siempre le da miedo, Jolene. Uno siempre evalúa y piensa en todo lo negativo, ¿verdad? Eh, y me recuerdo que hablé con mi papá, que en aquel momento estaba vivo, eh, un líder de planta, y le dije, este, este es un challenge que tengo. Eh, hablé contigo, Jolene, que es una de mis profesionales que siempre confío, y dije, bueno, aquí vamos, voy a cerrar los ojos, las oportunidades nosotros las creamos, ¿verdad? Y así fue. Tres, de tres meses se convirtió en dos años, y de dos años ya llevamos para 13, 14 años, ¿verdad? Wow. Viviendo en New Jersey. Así que nunca podemos dejar de confiar en lo que somos capaces de hacer. Eso es lo más importante. Y entonces te quedas en esa planta y cuéntame, ahí comienzan, ¿verdad? Y quiero dentro de esa experiencia, Lisa, que me, que me puedas hablar un poquito de cuál de todos esos proyectos, porque empezaste proyectos tras proyectos, ¿cuál ha sido de esos proyectos que has implementado que te sientas súper orgullosa de luego de 13 años y ahora, ¿verdad? Al rol que estás, que llegaste hoy. Sí. Cuando tuve la oportunidad de entrar a la planta de New Jersey, yo diría que fue uno de los eh, proyectos más impactantes en mi carrera y les voy a explicar por qué. Imagínense una boricua, ¿verdad? Que es mudada a New Jersey. I want, quiero ser completamente transparente, como la gente me conoce. Se muda a New Jersey y le dan el reto de que ya tú sabes que vienes a cerrar una planta, pero los empleados no lo saben, ¿verdad? Y tú no lo puedes comunicar. Al mismo tiempo tienes que desarrollar un plan estratégico porque esa planta se cerraba pero GSK había adquirido una planta en Upstate, New York, y teníamos que cerrar New Jersey y hacer un right sizing para la planta de Upstate, New York. La planta de Upstate, New York, era una planta completamente diferente. En New Jersey manejábamos productos de consumo, donde hacemos Aquafresh, Sensodyne, ¿verdad? Para que tengan una idea. Y en Upstate, New York, la planta que estábamos adquiriendo era una planta de productos dermatológicos, donde había ya una fuerza laboral. Entonces teníamos que empezar a evaluar talentos en ambas organizaciones, cómo se va a manejar el cierre de uno y entonces hacer el right sizing de, de la planta nueva. Y si había oportunidad de mover empleados de, de la planta de New Jersey a Upstate New York, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vender esa idea? Después de más de 30 años que estaba esa planta corriendo en, en New Jersey haciendo toothpaste. Así que ese fue uno de mis mayores retos. Me recuerdo que en, en aquel momento yo era una líder de recursos humanos con tres 
staff de HR trabajando en esa planta de New Jersey y terminamos con casi un team de casi 15 miembros de Recursos Humanos para poder manejar ese proyecto que tenía como nombre Proyecto Hawthorne. Eh, un proyecto que duró casi tres años, Jolene. Te podrás imaginar todos los challenges que, que tuvimos que enfrentar en tener... Eh, una fuerza laboral engaged, comprometida, motivada, sabiendo de que mi trabajo se va a terminar, sabiendo que no tengo otro rol para ir porque no me quiero mudar a Upstate New York. Era una distancia en carro aproximadamente de dos horas y media. Uh -huh. eh, la, el lugar de donde tenemos la planta hoy en día es en Oak Hill, que eso es en los Catskill, donde la gente va a esquiar. O sea que es un área bien remota también, que el costo de vida y el área alrededor pues no es tan amena como lo que es New Jersey, ¿verdad? Más movimiento donde estaba la planta de, de Clifton en ese entonces. O sea, que podrá imaginar una líder de recursos humanos, no sabes nada, estás entrando a esa planta, firmaste un confidentiality agreement, pero ya tú sabes lo que tú tienes que preparar de dos a tres años. Uh -huh. Y, es, y te, puedo estar hablando contigo horas de todo, de todo lo que aprendí como líder de recursos humanos manejando todos los retos que venían día a día, desde el momento en que comunicamos el cierre a los empleados de Clifton y todo lo que logramos hacer hasta el final. Eh, puedo decirte que al día de hoy, Jolene, me siento tan orgullosa porque yo he ido a la planta de Oak Hill y todavía hay empleados de Clifton, de esa planta de New Jersey que mudé a Oak Hill. Wow. Y todavía me ven entrando y me dicen, ¡Ey, aquí estoy! <ríe> o sea, que es, te llena de orgullo porque claro. sabes que los ayudaste. No todo el mundo se movió, ¿verdad? Porque no muchas personas tuvieron oportunidad de que es mi momento para retirarme o es mi momento para, tú sabes, explorar otra, otras cosas. Pero un por ciento grandísimo de empleados que pudimos retener porque eran talentosos, eran eh, subject matter expert, ¿verdad? En, en, los, en los procedimientos técnicos de la operación. Y fue de ambos lados, o sea, y fue bien exitoso. No te miento que había días que quería coger la cartera y arrancar y desaparecer, porque no todo es perfecto, ¿verdad? Claro. Pero aprendí muchísimo y fue uno de mis mayores retos. Acabando de moverme de Puerto Rico a New Jersey, las primeras nevadas, porque fue un octubre, nunca se me va a olvidar cuando me mandaron a aterrizar allí, solita, no conocía a nadie. Con un mapa, ok, ¿dónde está el supermercado? ¿Dónde es el corporate apartment? ¿Dónde está la oficina? Para para poder empezar a crear conexiones, ¿verdad? Y poderte mover hacia donde estamos hoy. O sea, que ese fue para mí uno de mis proyectos más impactantes porque toqué muchas vidas, incluyendo la mía, ¿verdad? Pero sí, apre bien. aprendí mucho como individuo y profesional también, Yolen. Y luego de eso, obviamente, eh, sé que la parte del manejo del talento, y dijiste la palabra retención, donde cómo entonces, como líder de recursos humanos, tú vas a decir, esta planta hay que sacarla de lo que, donde está, utilizando tu talento y tu mejor compromiso con la organización, donde sabes que algún día, o, o que ya muchos tenían su día de caducidad uh -huh. en su puesto, o quizás oportunidades para seguir creciendo en otras plantas. ¿Cuál fue ese eh, manejo, verdad? Porque para poder lograr, y te, lo, y te lo comento, porque quizás ahora mismo estamos pasando lo mismo, uh -huh. hay unas oportunidades, muchísimas oportunidades de gente que se quiere, que quiere moverse, ¿verdad? Con, con esto de la gran renuncia y demás, pero, pero yo estoy hablando de una gran retención, de cómo entonces, Lisa, tú me puedes decir dos consejos, tres consejos de lo que utilizaste para tú decirle a esa persona, quédate con nosotros que que la oportunidad está y yo te necesito tus destrezas, tu talento para que esta planta sí. no termine 
y continúe. Y son ya. de los que te, dice, te dijeron, estoy aquí. Porque estoy algo aquí. le dijiste y algo pudiste hacer para que ellos se quedaran. Sí. Cuéntame, ¿cómo fue eso? Primero, eh, Jolén, algo que, que tuve que hacer como líder fue fue convencer a los niveles más altos de recursos humanos y de hacerles saber, necesitamos un budget de retención, ¿verdad? Mm. Eso fue primordial. Eh, y obviamente cuando voy a esa reunión ya tengo un análisis, ¿verdad? De las cosas que los empleados iban a perder si se movían a Upstate New York. Eh, mm. Las limitaciones en términos de costo de vivienda, residencia, escuela para los niños. O sea, hicimos un análisis completo para poderles comparar, ¿verdad? De que no tengo esto, pero vas a tener esto. O, o vas a, tienes esto aquí ahora, pero ahora vas a tener un poquito más, ¿verdad? Y identificar que, cuál va a ser mi budget de retención. Eh, vamos a ofrecer algún tipo de ayuda para la vivienda. Eh, ¿Qué escuelas podemos contactar que puedan venir a New Jersey para empezar a promover las escuelas para que ellos conozcan y prepararse para para mover a sus hijos, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el análisis de costo de vida entre el estado de Nueva Jersey al upstate de New York? O sea, el, nosotros le, le preparamos un paquete de herramientas, Jolene, para vender la idea. Hicimos como un plan de marketing, ¿verdad? De decir, esta es la opción para vivir en Upstate New York y esto es lo que nosotros como compañía te vamos a proveer. Eh, sí, obviamente, sí. había retention bonus, ¿verdad? Eso estaba el retention bonus para esos líderes claves que tú sabías que los necesitabas, primero para manejarte la fuerza laboral y segundo, los bonos de retención se le dio mucho a todos mis operadores técnicos que eran especialistas en, en el manejo de unas máquinas en específico, que me acuerdo como hoy que decíamos, si no tenemos a esta persona no sabemos formular la pasta de dientes, ¿verdad? O sea, wow. que, que era bien estratégico y manejar y convencerlos a ellos no fue fácil, Jolene porque el, el empleado ya está cómodo, llevaba más de 30 años trabajando wow. en, esa, en ese lugar donde lo tenían todo. O sea, imagínate, salen de, de la planta y tienen negocios a los lados. Para moverse a una planta, cuando tú sales, no hay nada, es un monte. Tienes que guiar 20 minutos, media hora para llegar a los diferentes lugares. Entonces, posicionar ese esa planta como que era la mejor, como que se iba a convertir en un centro de excelencia que hoy lo es, es el Oral Healthcare Excellence Center, wow. eh, no fue fácil. Pero lo logramos, ¿verdad? De, desde un punto de vista bien estratégico, donde les comp los compensamos a ellos, no tanto económico, pero también, o sea, ¿cómo te vamos a ayudar con el housing? Porque los ayudamos. ¿Cómo te vamos a ayudar con las escuelas para tus niños? O sea, se le, se le dieron muchísimas oportunidades y, y por eso muchos de ellos todavía están allí hoy y han crecido también en diferentes puestos que y ahí va y en su plan de carrera Lisa cómo obviamente le, le decimos te necesitamos en este puesto pero verdad si sucede uh -huh. cambia luego vas a continuar tu carrera en XY posición o, o con XY crecimiento desde el mismo puesto porque no todos iban a crecer en, en diferentes en diferentes roles sino que en su mismo rol nosotros en, en GSK, en, en aquel momento, porque ya hemos cambiado, ¿verdad? Teníamos lo que se conoce el Nine Box, ¿verdad? Del el Talent Management. Y dentro del programa de Talent Management, GSK siempre ha sido una de las compañías que te dice, tú controlas tu propio desarrollo, ¿verdad? Tú eres your own career development. Y dentro de los planes que se le dio en aquel momento, esa planta en específico, yo leí 
tú decides hacia dónde quieres ir, ¿verdad? Ahora en este momento estás en este rol, si tu aspiración de aquí a dos años es moverte a este rol, ¿cuáles son esas áreas de gaps que están identificados, verdad? Y cómo, y, y cómo te vamos a ayudar. Entonces los ayudábamos a ellos. Me recuerdo que para, para ese programa en específico se, se creó un, una especie de como de un champion program, donde se identificaban líderes que eran conocedores en ciertas específicas áreas, y entonces te conectábamos de acuerdo a lo que tú identificaste que tú querías aprender con esos líderes, para que entonces esos no. líderes te proveyeran un poquito más de conocimiento de lo que tú querías saber para prepararte a, a, a tu próximo eh, movement. O sea que hay que ser creativo, en este momento hay, hay que ser creativo. Hoy en día el programa de talento de GSK ya ha cambiado, ya no estamos en el Nine Box, ahora okay. estamos en lo que se conoce como el Four Box, es algo completa, okay. completamente diferente, más dinámico, eh, los planes de sucesión, todo ha cambiado, eh, Jolene. Eh, ahora es más enfocada en que yo soy más la dueña de mi carrera. Eh, mm -hmm. Sí sabemos quiénes son los excepcionales, ¿verdad? Quiénes son las personas que siempre están overachievers, pero en, en el medio tenemos que asegurarnos de que ese pipeline de talento se siga desarrollando, ¿verdad? Porque la gente va a seguir cambiando. Y si no le pones atención a tu miro, ¿verdad? Ni a, ni a niveles abajo que son los juniors los que están comenzando ahora, entonces, ¿cómo te vas a asegurar de que tu talento siga? Y sigue vos, creciendo. Sigue uh -huh. creciendo. O sea que eh, hemos cambiado también cómo GSK maneja el, el talento. Y para eso, ¿no? Porque me hablas de ese Forbox, eh, ¿hay algún modelo que, que, que creó específicamente Glaxo por la experiencia de los años que llevan? ¿O, o cómo entonces evolucionaste a tantos años usando el Ninebox para lo que estás haciendo ahora? ¿Y qué modelo o teoría eh, ¿verdad? trabajan para apoyar este... este Jolene, este es completamente nuevo. Estamos en training ahora mismo verdad? para el Forbox. Eh, obviamente estoy segura de que ¿verdad? viene también eh, contratado por compañías globales, ¿verdad? Que lo han utilizado claro. anteriormente. Tengo entendido que hay otras farmacéuticas que lo están implementando. Eh, okay. Me gustaría compartirte más, ¿verdad? Más detalles no, claro. para, box, para los próximos detalles, pero estamos learning. Te lo digo, Jolene, es completamente eh, nuevo. El, tú sabes que en GSK tenemos diferentes tipos de negocios, ¿verdad? Uh -huh. Estamos vaccine, consumo, pharma R&D, eh, eh, pharma comercial. Eh, cada negocio está aprendiendo poco a poco durante, tenemos un compromiso que en este año es el proceso de learning, o sea que estamos implementándoles un face approach porque sí. estamos cambiando toda la data, o sea después de tú haber evaluado toda tu workforce, ¿verdad? A un nine box, uh -huh. cómo la transfieres a un four uh -huh. box es diferente y, wow. y los criterios de evaluación todo cambia, Jolene. Eso es otra sección de media hora para hablar del four box porque wow. cambia por completo, es bien diferente a lo que era el nine box. Wow. Y Lisa, ahora mismo lo que está sucediendo, ¿verdad? En, en la industria, en tu, en tu rol, entonces llegas al final a hacer el rol que estás haciendo ahora como US eh, HR Country Head. Eh, ahora miras entonces también un punto de diversidad e inclusión, eh, me comentaba, pero para todo el country. Cuéntame ahora esa, ¿verdad? Esa parte donde la diversidad, incluso antes pensábamos nada más que eran gays, este, incapacitados y demás, y ahora toma un rol importante dentro de organizaciones como, como, como la tuya. Cuéntame que entonces, ¿cuál es tu reto actual aparte de ese sí, movimiento me... que están haciendo? Sí, todo sigue, todo sigue cambiando y 
como todos sabemos, cuando hablamos de diversidad, diversidad no significa solamente diferencia entre nuestro ethnicity, ¿verdad? Eh, también en conocimiento, ¿verdad? Lo que okay. sabe Jolene y lo que sabe Lisa es completamente diferente, o sea que hay una diversidad de conocimiento en la mesa, ¿verdad? En el rol del HR Country Head que tengo ahora mismo, me también me añadieron para ser la líder de lo que le llamamos Diversity, Equity and Inclusion. O sea que okay. es un nuevo challenge, ¿verdad? Que tengo a, a mi cargo. Eh, es un nuevo team que se ha añadido a los a lo que me están apoyando ahora, donde estamos enfocados en asegurar que todas las decisiones que tomamos en el, en el negocio tengan en consideración que lo estamos viendo con un lente, ¿verdad? De inclusiveness, o sea que cuando estamos hablando a la gente, todo el mundo eh, puede participar, su voz se puede escuchar, te podemos eh, hacer partícipes, ¿verdad? De la conversación. Hablamos de equidad, equidad en, en términos de qué, o sea, de, de por ejemplo, y te voy a usar un, es, eh, un ejemplo en el área de ventas. Eh, tú sabes que los vendedores tienen su carro, ¿verdad? Y la compañía le provee su carro, pero puede ser que un vendedor tenga algún tipo de disabilidad que tenga que tener un carro diferente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso es equidad, ¿verdad? Le estamos, todos tienen su, su vehículo. Pero esta persona que tiene un disability va a tener un carro completamente diferente a los demás. Eh, cuando hablamos de diversity, pues todos sabemos lo que significa, ¿verdad? De saber de que nuestras minorías estén bien representadas. No estamos hablando de solamente white people, ¿verdad? Sino también los African American, los latinos, eh, personas asiáticas, personas de la India, donde todos se sientan, ¿verdad? Que mi mm. voz ha sido escuchada. Así que dentro de la organización de GSK estamos creando programas para hacerle saber a nuestros empleados de que tu voz cuenta, de que tú estás aquí presente, no importa el color de tu piel, no importa tu acento, no importa tus conocimientos, a todos los tenemos que ver por igual. Todos somos humanos, ¿verdad? Sí, y entonces se está creando muchos tipos de, de programas donde uno de ellos es el Diverse Reverse Mentoring, Jolene, donde, por wow. ejemplo, eh, yo soy latina y entonces yo quiero ser mentor y entonces trabajo con una persona, maybe eh, un... Eh, un millennials, porque yo quiero aprender de los millennials, pero el millennial quiere aprender de mi cultura latina. Y entonces wow. no, estamos, tú sabes, compartiendo conocimientos y experiencias y está funcionando, porque entonces líderes eh, quieren conocer más de cómo es la cultura afroamericana, ¿verdad? Eh, o personas que no saben de que como una, una persona que está identificada con el LGBT community, ¿verdad? Pues quiere aprender un poquito más de ello. Y eso nos está ayudando muchísimo, ¿verdad? Porque todo, nadie es perfecto, eh, uh -huh. todos tenemos diferencias, pero somos humanos, somos iguales, así no que ¿por qué humanos. tenemos que estar ¿verdad? Con, di, comparándonos ¿verdad? en diferentes formas? Así que esa parte bien significativa dentro de mi rol de recursos humanos, bien demanding porque todos sabemos todo lo que está pasando a nivel global y claro. tenemos que siempre asegurarnos de proteger nuestra fuerza laboral, ¿verdad? ¿Y cómo ven los líderes ¿verdad? en esa efectividad de liderazgo, verdad? ¿Han visto esto con buenos ojos? ¿Lo, lo están manejando súper bien como dentro del liderato? Porque necesitas que ellos también, dentro de los líderes, den el tiempo, la, la exposición y demás. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ha ido con esa parte? Los estamos educando, Jolene. Eh, yo tengo lo que nosotros Importante. llamamos eh, DEI Managers, que son los Diversity Equity Inclusion Managers por cada uno de los negocios. Eh, cada uno de ellos es responsable de asegurarse de que eh, se crean primero, of, 
of course, planes de estrategia eh, para cada negocio de acuerdo a las necesidades que ellos tienen. Nosotros tenemos un plan a nivel de Estados Unidos, a nivel de mercado, donde sabemos, estos son nuestros objetivos para el 2022. Pero entonces cada uno de ellos tiene que trabajar con los líderes de negocio para asegurarse de que podemos cumplir con esos objetivos, pero todo depende de dónde tú te encuentras. Y entonces allí es que empezamos a trabajar con esos líderes que sabemos que necesitan un poquito más de ayuda. Eh, sí. No todo el mundo sabe, ¿verdad? No uh -huh. todo el mundo sabe. Eh, por ejemplo, yo le te voy a utilizar este ejemplo con todo respeto. Vengo un empleado y te dice, estoy en un proceso de transformación. Y tú dices, ok, pero eso es transformación, ¿qué significa esto? Bueno, porque yo siempre he querido ser hombre, y te lo está hablando una mujer, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo tú como líder te preparas a trabajar ese, esa, esa eh, discussion, ¿verdad? Con ese uh -huh. empleado. No uh -huh. es fácil, Jolene, ¿verdad? No, y eso, es, eso es una realidad, y nosotros hemos tenido que preparar a los líderes en, en esos escenarios. Wow. Tenemos empleados donde te dicen, me, me siento discriminado porque voy a reuniones y yo soy la única mujer. En la, en la sala, todos son hombres y cada vez que propongo una idea no me escuchan. Wow. Otro ejemplo, ¿verdad? Te estoy tirando solamente ejemplos sí, claro, de, de situaciones claro. que hemos visto y tratamos de traerlos a la vida real y entonces aplicar todos esos conceptos para poderlos educar. Porque es importante, o sea, nuestros líderes son los que nos van a ayudar a manejar esta agenda de forma efectiva y crear un ambiente donde todo el mundo se sienta partícipe, que se sientan incluidos y podamos ¿verdad? ser representados, que todos nuestros etnicities sean representados a través de la fuerza laboral. Espectacular, Lisa. Y dentro de eso, para poder luego que entren a ese manejo que tienes internamente, me encantaría, porque dos de los retos que están teniendo ¿verdad? las organizaciones es la parte de manejo de talento en atracción y detención. Uh -huh. Y me encantaría que me puedas hablar, porque yo sé que Glaxo, eh, bueno, JSK tiene su modelo de competencia bien establecido y demás, y me encantaría que me hables un poquito de qué competencias o destrezas buscan, ¿verdad?, en, en el talento, y cómo cuando entran capitalizan sobre ellos y los desarrollan, cuando entran a la organización, porque hemos hablado de cuando están dentro y demás, pero uh -huh. cuando entran eh, y, y luego con el plan de que tú quieres que se queden muchos años, ¿cómo haces y mantienes esa estrategia, Lisa? Ya, pues voy a comenzar desde el top, top, top. <risa> Primero, y es público, ¿verdad? Porque ahora mismo GSK es poca de las empresas a nivel global farmacéutica, que no sé si sabes, Yola, y nosotros comunicamos eh, ¿Cuál es el compromiso que tenemos? Nuestro target de atraer talento en minorías, ¿verdad? Y en género. Cuando hablamos wow. de género, es female and males, ¿verdad? Y hay unos mm -hmm. compromisos específicos que los compartimos. Vas ahora mismo a gsk.com y los vas a ver. En wow. el mercado de Estados Unidos somos bien agresivos eh, porque queremos tener mucho más en mujeres en puestos de liderazgo, ¿verdad? Y, hemos, okay. y estamos creciendo, tenemos una meta bien ambiciosa y vamos alcanzando esa meta, la del año pasado la logramos. Y también queremos tener, traer más eh, en posiciones de líderes eh, para VP eh, en, oh Dios mío, el inglés me está volviendo loca, eh, <risa> African Americans y Latinos, específicamente en esas dos áreas donde queremos crecer en esa agenda. Basado en ese primer objetivo que te mencioné, nuestro team de reclutamiento está enfocado en eso para nuestra comunidad externa. O sí, sea que sí. las compañías que se están creando ahora mismo de marketing, las campañas, perdóname, están enfocadas en esos grupos en específico. Bueno. No significa que no vamos a traer a otros, ¿verdad? O sea, pero el, el big market está enfocado allí. Eh, siempre GSK busca personas que sean bien creativas 
que, que tengan el courage, tú sabes que, que cuando se paran a hablar contigo en una entrevista, tú sabes que esa persona es un líder, they driving the discussion, ¿entiendes? O sea, claro. que eso es una de las áreas que, que para nosotros es bien atractivo. Eh, otra cosa es la la parte de diversidad en el conocimiento, Jolaine, eh, que han tenido oportunidad de desarrollarse en diferentes roles, no, me, no, no tanto dentro de una misma empresa, pero en varias empresas, y ver lo que a la persona, la persona en específico ha logrado alcanzar. O sea que esas son de las otras cosas que, que ponemos atención eh, cuando estamos buscando talento. Eh, estamos bien open. De verdad, la, las cosas están cambiando, no sé, y sé que tú estás bien activa en LinkedIn, o sea que si buscas vas a ver que está todo el tiempo, vas a ver GSK Hiring y las historias de los líderes compartiendo, eh, esto es lo que estamos haciendo ahora, esto es lo que estamos buscando, queremos personas como tú, o sea que es bien interesante cómo GSK está evolucionando después de la me, pandemia. Me encanta, Lisa. ¿Y cómo tú continúas desarrollándote profesionalmente con una empresa que evoluciona tanto, ¿verdad? Y siempre está a la vanguardia de todo. Y tú, como Lisa, ¿cómo provocas ese crecimiento y continúas desarrollándote? Eh, te voy a ser bien honesta, no ha sido fácil, Jolene, porque yo me siento como un bombero, que estoy apagando fuego todo el día, ¿verdad? Eh, diferentes challenges y proyectos que he tenido que manejar me obligan a que tengo que desarrollarme, ¿verdad? Porque te voy a dar un ejemplo, yo tengo a cargo inmigración en los Estados Unidos. Wow. Eh, Tú me preguntas a mí hacía tres o cuatro años, Lisa, que tú sabes de inmigración, y yo te digo nada, o llamo al abogado de inmigración y que se encarga de manejar el caso, ¿verdad? Pero ahora me sé todo. <ríe> o sea, he tenido sí. que aprender, eh, conectarme en, en, en audio podcast, ¿verdad? En, en diferentes tipos de seminarios para aprender más de las regulaciones específicas cuando tú estás eh, contratando personas que requieren un tipo de work visa, ¿verdad? Para trabajar claro. en los Estados Unidos. O sea que estoy aprendiendo con el momento, Yolen. En cada wow. proyecto que entro, yo no sé nada de esto, vamos a conectarnos. En adición, como profesional de recursos humanos, tenemos varias organizaciones que nos apoyan. Y entonces, pues, hay mucha lectura de artículos, te conectas en diferentes tipos de seminarios virtual o atiendes presencial, dependiendo de la situación, y, y me mantengo al tanto. Pero es, es corriendo, Yolen. Lo mío es corriendo en el momento porque el el rol de Country Head es bien interesante. <risa> ¿Qué recomendación, Lisa, para ya ir cerrando, que contigo puedo hacer cinco podcasts, eh, pero me encantaría que le puedas dar una recomendación a estos estudiantes que están entrando en la carrera y, los, y luego otro para los que están comenzando ya en el primer año de su carrera. El que está estudiando, ¿qué debe de provocar? Y el que está entrando ya consiguió su primer puesto y está empezando en la carrera de recursos humanos. Oh, that's a good question. Eh, de, de verdad, mi primer consejo sería es que se mantengan su autenticidad, Jolene. Eh, uh -huh. Cuando están estudiando, que están empezando, eh, que sean curiosos, eh, que exploren eh, diferentes materias, eh, diferentes grupos étnicos. Eh, y que tengan la oportunidad de cuando, cuando surgen, porque me recuerdo yo en la universidad, cuando surgían proyectos de practicar en algún lugar en específico donde tengan que viajar o donde tengan que visitar, que, que levanten la mano, que no tengan miedo, ¿verdad? Que quieran ir y aprender eh, cosas nuevas, explorar diferentes ambientes, conocer diferentes personas, que no le digan que no. 
¿verdad? Que no se queden leyendo un libro y se queden estoqueados allí, no. Ve afuera, ve a la fuerza laboral, habla con la gente, hazle las preguntas, sé curioso, ¿verdad? Para poderlos motivar a aprender cosas nuevas. Eso lo va a ayudar a descubrir cuál verdaderamente es tu pasión, dónde te quieres enfocar, y entonces de allí puedas desarrollar tu carrera. Ese es un buen consejo que le digo porque me encantaría que, que no pierdan el tiempo, ¿verdad? A veces nos enfocamos en que vamos al party, a leer el libro, o a estar con las amistades, y de verdad me recuerdo cuando yo tenía la oportunidad de decir, déjame, déjame ir, yo quiero ir, déjame conocer esto, déjame aprender de esto, porque eso es lo que te abre en las oportunidades hacia el éxito. Excelente, Elisa. Y ahora te pregunto, pasando un poquito a nivel personal, ya obviamente no voy a preguntar cuál es un día típico de trabajo, pero sí, como ahora trabajando con todo Estados Unidos y trabajando desde la casa mayoría del tiempo, ¿cómo establece ese balance de vida y trabajo para poder atender diferentes zonas de tiempo y, y, y estados y gente que tienes a, a tu cargo? Un consejito nada más. Un consejito nada más. Bueno, para el que no lo sabe, tengo un niño de cuatro años. Se llama, se llama David Manuel y ese es el que me ha ayudado a desconectarme. Con él he tenido que aprender a, a tener un verdadero balance entre lo que es work and life, ¿verdad? Y saber decir que no, cuando tengo que decir que no porque me tengo que enfocar a, a mi familia. Eh, no les miento que mi agenda de trabajo es insane, de verdad, no, no les voy a mentir y tú lo sabes, eh, Jolene, pero he aprendido a bloquear tiempos en mi calendario, así sea cuando no tengo que viajar, ¿verdad? Pues caminar dentro de la casa, moverme, hacer otras cosas, desconectarme aunque sea por media hora, 45 minutos para refresh, ¿verdad? La, la mente porque lo necesitamos. Eh, y hay a veces que cuando tengo a David corriendo porque está en la casa o no tiene clase como hoy, que lo, mi mamá me lo está cuidando en la parte de atrás para que lo sepa, eh, a veces me siento en el piso con él a jugar. Y eso me ayuda muchísimo, me da una energía positiva enorme y me da ese pump que tú necesitas, ¿verdad? Para continuar con, con la agenda. Así que en summary es aprender a decir que no, eh, a bloquear la agenda y tener el compromiso de que la estás bloqueando. O sea, que es para uh -huh. tiempo para ti, que aunque alguien te esté escribiendo o te necesite, tú dices, no, este es mi tiempo y tienes que respetarlo, ¿verdad? Así y tercero, buscar esos huequitos para ti donde te puedas distraer, eh, sea leyendo un libro, un magazine o viendo un... Eh, un short movie, whatever, lo que puedas, porque estamos trabajando desde la casa y a veces trabajamos más de 10, 15, 20 horas, porque Así. es una es, es diferente lo como el rol de recursos humanos ha evolucionado después de la pandemia. Así mismo, Elis, y para cerrar, yo te puedo decir cuál para mí es la clave para tener tu éxito, y ahorita cuando aconsejaste esta parte de autenticidad y demás, tú eres la misma ¿verdad? Obviamente, en tu, yo sé que has evolucionado muchísimo, pero en tu personalidad eh, auténtica, eh, creativa y demás, y súper fajona, para, ¿cuál ha sido la clave? Pero me gustaría que tú, Lisa, me digas cuál tú entiendes que ha sido la clave para tener éxito en tu carrera de lo que has logrado y alcanzado al día de hoy. Yo le digo a todo el mundo que Lisa Cabas es transparente como el agua. O sea, que te voy a decir lo bien y lo no tan bien, te lo voy a decir, ¿verdad? Porque yo, yo creo mucho en building trust, ¿verdad? A, a través de, de tu team y yo confío en mí misma. Y creo que yo, como tú dices, Jolene, yo siempre soy la misma. Mm -hmm. Yo no vengo con agendas ocultas. Eh, yo soy un libro abierto y todo el mundo lo sabe. Pero saben que nos gusta ganar, 
saben que nos gusta tener una muy buena reputación en la industria y lo que, lo que demuestro es lo que, es lo que soy. Y es, es, esa es Lisa Cabaza, transparencia total. Así soy. Así, así mismo ha sido. Así que gracias, Lisa, porque sé que sacaste tu tiempo para, para poder compartir con, conmigo. Sé que lo haces porque también pues, pues soy yo por los años también que, que llevas. Y, y yo quería, estaba loca por poder entrevistarte para, primero, para eso que dije al principio, que se puede, que, que obviamente hay oportunidades que muchas veces tenemos miedo de hacerlo, de lanzarte. Y de que es lo, si te lo propones, esa transparencia que tienes, autenticidad, para poderlo alcanzar ha sido súper importante, de que no te has rendido, de que obviamente pues, eres súper inteligente y de que la parte ¿verdad? que siempre eh, has dado la, hecho la diferencia en los proyectos que te, que te han dado, eh, pues, hay una palabra que necesitábamos y escuchar y, y ver que aunque salgas de Puerto Rico, hay oportunidades ¿verdad? Para, para seguir creciendo y y marcar la diferencia. Así que yo te doy gracias siempre por la amistad, por tu disposición y por siempre estar para mí. Ahora yo sé que, que lo vas a hacer, va a estar con nosotros en nuestro próximo Coffee Hour. Gracias. Así que y, eh, los invitamos, vamos a poder la invitación, no siempre la hacemos público, pero en este caso sí, porque sé que vienes, ¿verdad? Lo vas a tener, compartir con nosotros una experiencia y, y algo diferente, porque sé que obviamente tienes la oportunidad donde estás y porque tú provocas hacer cosas diferentes, así que eh, gracias Lisa uh, por conectarte y no sé si quieres decir unas últimas palabras para anunciar ya en todos los lugares que lo vamos a estar eh, viendo este podcast no, para, para mí, it's stay tuned. <risa> Coming soon, así que vamos a ver, ¿verdad? Cuál es de, tenemos un par de tópicos que queremos compartir con ustedes, eh, pro, proyectos que he desarrollado en GSK, eh, que pueden ser de mucho éxito. Creo que David Manuel estaba caminando por ahí detrás, así sí, que me disculpa, ya, ya les había dicho. <risa> eh, pero un, un, va, a ser, va a ser divino, así que un placer, manténganse conectados y recuerden confiar siempre en ustedes mismos, ¿verdad? Para poder alcanzar sus éxitos. Gracias, Lisa. Así que todos para los que se conectan, los pueden buscar en todas las plataformas, en, en YouTube, Spotify, en Google Play, Apple Podcast, y en todas nuestras redes sociales como Fideli Solutions LLC.co. Gracias a todos por conectarse y hasta la próxima. 